0: Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba esta casa porque era espaciosa y antigua, pero haciendo de lado eso, más nos gustaba porque guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, abuelos paternos, nuestros padres y toda nuestra infancia. Al final Irene y yo nos acomodábamos en la casa, lo que era una completa locura por lo que en esta casa podía vivir tranquilamente ocho personas sin incomodarse. Desde las siete de la mañana, Irene y yo nos encargábamos de la limpieza de toda la casa. Más o menos por las once, yo le dejaba las últimas habitaciones de Irene para yo dirigirme a preparar el almuerzo. Siempre comíamos puntuales, ya que no quedaba más tareas por hacer, solo quedaba por lavar los platos. Me resultaba muy grato el almorzar en el profundo y silencio de la casa luego de haberla limpiado. A veces creíamos que no nos casamos por culpa de la casa. Irene rechazó sin explicación alguna a dos de sus pretendientes. Así como a mí se me murió mi María Esther, sin siquiera comprometernos al entrar a los 40, nos dimos cuenta de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos sería la cláusula de nuestra genealogía que fue asentada por nuestros bisabuelos. Como es de esperarse, algún día moriremos y nuestros vagos y equívocos primos tomarían la casa que a lo mejor la derrumbarían para vender el terreno y los ladrillos, o a lo mejor lo haríamos nosotros antes de que sea tarde. Irene era de las chicas que no molestaba a nadie, pues se la pasaba sentada en el sofá tejiendo todo el día. No sabía por qué tejía tanto, pensaba que era un pretexto típico de las mujeres para no hacer nada. Pero Irene, ella no era así. Ella siempre tejía cosas necesarias como tricotas para invierno, medias para mí, Mañanitas y chalecos para ella Era muy gracioso ver cómo destejía chalecos Porque no le gustaba algo Y cómo este al destejerse Se resistía a perder su forma Los días sábados yo me iba al centro comercial A comprar lana para Irene Ella siempre confió en mi mis gustos Y hasta el momento nunca me tocó devolver alguno Yo aprovechaba e iba a la biblioteca Preguntaba vagamente si tenían algo de literatura francesa, pues desde 1939 nada bueno llegaba a Argentina. Pero realmente es de la casa de lo que me interesa hablar, de Irene y la casa, porque yo no importo. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin su tejido. Uno si termina su libro puede volver al releerlo. Un día encontré el cajón de Irene lleno de pañuelos blancos, verdes y lila junto a Naftalina, que estaba bien apilada. No tuve el valor para preguntarle de para qué los utilizaría, pues dinero no nos faltaba, ya que llegaba este del campo. En fin, lo único que hacía Irene era tejer. Tenía una destreza impresionante para hacerlo, y yo me pasaba las horas admirando el cómo rozaba las agujas, el cómo se movía el hilo, el cómo era el movimiento de los movillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme la distribución de la casa, el comedor, la sala con gabelinos, la biblioteca y los tres dormitorios que estaban al fondo con vistas a Rodríguez Peña? La puerta de roble que aislaba la parte delantera en donde estaba el baño, la cocina y nuestros dormitorios. También estaba el living central, el cual comunicaba los dormitorios y el pasillo. A la casa se entraba por el saguán. Como la puerta de cancel daba al living A los lados estaban las puertas de nuestros dormitorios Y al frente el pasillo El cual comunicaba con la parte más retirada de la casa Más allá de las puertas de roble O se podía tomar otras rutas Que llevarían a la cocina y al baño Irene y yo no íbamos más allá de la puerta de roble Más que para hacer la limpieza Buenos Aires era una ciudad limpia pero esto era gracias a sus habitantes ya que por la mínima brisa el polvo se levantaba y caía sobre las cosas y esto era difícil de quitar con el plumero ya que a pesar de que este lo limpiaba el polvo solo se quedaba suspendido en el aire y volvía a caer sobre las cosas recordaré siempre esto con claridad Irene estaba tejiendo en su cuarto era las ocho de la noche y se me había ocurrido poner a calentar la pavita Mientras me iba a la cocina Me topé con la puerta de doble Daba vuelta al pasillo Y comencé a escuchar sonidos del comedor o la biblioteca Este sonido era impreciso y sordo Como si volcase una silla O si fuese un sostuvo de conversación Al mismo tiempo escuché que algo se acercaba a la puerta Inmediatamente me tiré sobre ella y la cerré. Felizmente las llaves estaban de mi lado Así que corrí el cerrojo, por si la seguridad. Me dirigí a la cocina, a calentar la pavita. Cuando me fui de regreso, lo llevé en una bandeja. Al llegar le dije a Irene, que tuve que cerrar la puerta, pues la habían tomado. Ella me preguntó, ¿en serio? y asentí. ella dejó caer el tejido. Al parecer no se podría reponer pronto. Los primeros días nos pareció muy triste, porque ambos habíamos dejado algo del otro lado. Mis libros de literatura francesa, o la botella de Esperidina, de Irene. Cerramos los cajones de la cómoda al no encontrar nada, y nos miramos con mucha tristeza. No está aquí. Al parecer era otra cosa que se nos había perdido al otro lado de la casa. Pero también había ventajas ya que no teníamos que limpiar esa parte de la casa y ahora podíamos despertarnos más tarde y acabar a las 11 de limpiar la casa mientras yo hacía el almuerzo Irene hacía platos fríos para comer en la noche ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida y hambre este no era mi caso yo no sabía qué hacer sin mis libros y para no afligir a mi hermana me puse a revisar las estampas de mi padre esto era muy divertido. Lo hacía en el cuarto de Irene, que era más cómodo. A veces ella me decía, fíjate en este punto que se me ha ocurrido. ¿No parece un dibujo de trébol? Estábamos muy bien y poco a poco empezábamos a dejar de pensar. ¿Se puede vivir sin pensar? Cuando Irene soñaba en voz alta, yo no podía dormir. Esta era la voz de un papagayo o la de una estatua. Irene decía que cuando yo soñaba pegaba sacudones al cobertor. A pesar de que nuestras habitaciones tenían el living en medio, se podía escuchar claramente cómo respirábamos, tosíamos y muy frecuentemente teníamos insomnios mutuos. Aparte de eso, todo estaba callado en casa. De día eran rumores domésticos al escuchar cómo tejí Irene, el rozamiento de algunas hojas con filamentos, la puerta de roble. Creo haber dicho que era maciza. En la cocina y en el baño se quedaban tocando la parte que habían tomado, Irene y yo nos poníamos a hablar en voz alta, o Irene cantaba alguna canción de cuna, en la cocina hay demasiados ruidos para que la interrumpan a ella, muy pocas veces había silencio, pero cuando tornábamos a nuestras habitaciones entonces la casa se ponía callada, y era tanto el silencio que caminábamos despacio para no molestar al otro, hasta que Irene comenzaba a soñar en voz alta y me hacía desvelar toda la noche lo que haré ahora traerá consecuencias de noche sentí sed y le avisé a Irene que iría a servirme un vaso de agua en la cocina oí un ruido de la cocina a Irene le llamó mucho la atención que yo frenara bruscamente y sin decir nada vino a mi lado nos quedamos escuchando los sonidos, era muy claro Venía del lado de la puerta de roble En la cocina, el baño y el pasillo al mismo tiempo Casi estaban a codo con nosotros No nos miramos Apreté el brazo de Irene y corí hasta la puerta de Cancel Sin ver hacia atrás Los ruidos se hacían más fuertes Estábamos sordos y salimos de la casa Cerré de golpe la puerta de Cancel Y nos quedamos en el zaguán Ahora no se oía nada han tomado esta parte el tejido de Irene colgaba al parecer se había quedado hasta la puerta de cancel tiró el novillo y le pregunté ¿tuviste tiempo de tomar algo? me respondió no, nada en esto me acordé de mis mil quinientos pesos que tenía en el cajón ya era demasiado tarde porque se había quedado en el dormitorio aún tenía mi reloj de pulsera y vi que eran las once de la noche Tomé de la cintura a Irene. Creo que estaba llorando. Antes de alejarnos, tuve un poco de lástima. Cerré bien la puerta de la entrada y tiré la llave de la alcantarilla. No vaya a ser que algún pobre diablo se meta a la casa, a robar a esta hora y con la casa tomada. Fin. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.